0: En tiempos de cambio, los que aprenden heredarán la tierra, mientras que los aprendidos se encontrarán bellamente equipados para enfrentar un mundo que ya no existe. Esta frase la dijo el escritor y filósofo francés Eric Hoffer. Publicarte, episodio número 2. Hola, estás escuchando el podcast de Publicarte. El espacio en internet dedicado a todos ustedes, los creadores de contenido, marqueteros, emprendedores, novatos y veteranos. Dedicado a aquellos que se han cansado ya de devorar contenido en internet y están listos para crear. Bienvenidos a todos, mi nombre es Amadeo Arroyo, soy especialista en marketing digital y el creador, locutor, postproductor, etcétera de este podcast que estás escuchando así como también de su podcast hermano por así decirlo su primo hermano el podcast de estudios de mercado online que puedes escuchar también los días viernes más o menos a mediodía en el cual cada semana trabajamos con una idea de negocio diferente y vamos destripando poco a poco su demanda también la oferta que hay a la competencia, hablamos sobre temas de, de, de creación de estudios de mercado, tal y como dice el nombre. En fin, hoy nos toca hablar acerca de contenido RAW, que es el contenido RAW, eh, ¿Por qué se ha popularizado tanto y si aún vale la pena crear contenido con una mayor producción saben esta mañana cuando estaba escribiendo las notas de este podcast me encontré con un pequeño glitch en mi en mi proceso de la creación de contenido como tal y que de hecho me llevó a la polémica del día de hoy y preguntarme y preguntarles también a ustedes cómo hacen sus notas tanto para la escuela como en su trabajo como si eh, en en la creación de su contenido, ya sea para crear videos, para crear podcasts o para crear sus blog posts, ¿cómo hacen notas de, de la investigación de cada una de esas piezas? ¿A mano o a computadora? Por lo menos yo eh, era un fan de hacer notas a mano hace un tiempo, pero hace poco empecé a escribir notas en, en OneNote de Microsoft y la verdad me ha llenado esa necesidad bastante bien, estoy satisfecho con esa aplicación de notas, pero me he encontrado con que muchas personas opinan todo lo contrario y que creen que las notas deben ser completamente hechas a manos yo por lo menos, insisto, soy muy feliz escribiendo en mi computadora, en mi teclado soy bastante rápido escribiendo si cabe mencionar también eso y pues ahí queda la pregunta del día de hoy, ¿ustedes dónde escriben sus notas para crear su contenido? ¿a mano? un poco más artesanal o en computadora con un montón de colores y, y, y animaciones por ahí todas locas en fin vamos a comenzar con el episodio del día de hoy insisto hoy 14 de julio del año 2020 nos toca hablar sobre tendencias de marketing en particular el día de hoy sobre content marketing y marketing de contenidos raw raw que atención vamos primero empezando por qué significa raw raw yo antes, déjenme les cuento que pensaba que solamente hacía referencia al formato fotográfico y aquí los que toman, eh, bueno, que hacen... Eh, fotografía no me van a dejar mentir el formato raw es el formato preferido por muchos profesionales ya que te permite posteriormente en postproducción hacer un montón de ediciones y mejorar muchísimo la calidad de la fotografía tú haces literalmente como en, en tiempos antiguos haces la revelación de la fotografía gracias a este formato y no se lo dejas a algoritmos que de pronto pueden arruinar o quemar ciertas zonas de la fotografía pero bueno eso pensaba en un principio, ¿no? Que era el formato y que inclusive seguramente hacía alusión a un acrónimo, ¿no? De R de Random Access W, no sé qué. Yo pensaba eso, pero no. Y es que, a pesar de que yo ya conocía la palabra raw, que en inglés significa crudo, eh, no lo había relacionado. Y justamente ahora que he estado haciendo esta investigación y tomando notas a computadora, <ríe> es que me he dado cuenta que esta palabra no es ningún acrónimo, sino que literalmente significa lo que la palabra en inglés hace referencia. Crudo, bruto, eh, también otras traducciones que encontré son sin pulir, tosco, un novato verde o de baja calidad, pero en marketing y eh, sobre todo en marketing de contenidos el término raw o contenido raw hace referencia a la forma, al formato, a la estructura o a la postproducción que se le da a ciertos contenidos, no, y más que nada su estética que tiene más bien luces amateur o realizada con prisas. O mejor dicho, sin preocuparte por detalles de producción, ya ni siquiera en hablar de detalles de postproducción. Por ejemplo, en videos, la baja o escasa luz en las escenas, la mala calidad del sonido al ser grabado en, en, un, en un ambiente tal vez muy ruidoso, o inclusive los ruidos de fondo, y grabaciones, por ejemplo, de videos sin estabilización. Imagínense. Que podría caber este término de contenido raw en casi cualquier video de YouTube, en casi cualquier podcast, en una fotografía en Instagram e inclusive podríamos hablar de contenido raw escrito. Que muchas veces ese sí deja mucho mucho que desear y ese sí no se los recomiendo desde desde ya ¿eh? el contenido raw escrito. Eh, ¿Por qué se ha popularizado este contenido? Ya que de hecho no es un, un, un tema nuevo, desde hace años se habla acerca del contenido RAW prácticamente desde que un celular tuvo cámara, desde que existen aparatos económicos para grabar sonido, inclusive las viejas videograbadoras que grababan en un cassette, para aquellos que tal vez no sepan ni siquiera qué es esto, pues eran un pequeño pedazo de plástico que te servía para reproducir o grabar sobre una cinta magnética el sonido de una grabadora o un reproductor de estos cassettes este tema del contenido raw ha crecido un montón en cuanto a su uso y su consumo sobre todo durante los últimos meses de este año 2020 es decir en los meses que hemos estado encerrados debido al coronavirus en nuestras casas Y es que es un contenido muy rápido de hacer, muy fácil de hacer También tiene sus desventajas Pero como parte de su estructura es un contenido que suele ser también muy auténtico que no se piensa mucho en su estructura ni en su objetivo en un principio sencillamente se le da al botón de grabar tanto a tu videocámara de tu celular como a la grabadora también que puede tener tu celular y punto y se acabó se publica como tal pocas veces O a la vez se le añade algún alguna edición y ya ni siquiera algún efecto o algún filtro cuando mucho tal vez en Instagram Pero la verdad es que si pudiésemos verle algunas ventajas Es que es un contenido muy auténtico Y que ha, ha habido mucha demanda de este tipo de contenido en los últimos meses Han nacido un montón de podcasts, han nacido un montón de canales en YouTube Y un montón de nuevos eh, influencers por así decirlo Que están creando este tipo de consumo, de, de contenido perdón y eh, se consume de una forma muy rápida y por lo tanto también se espera que haya siempre o de manera continua y rápida eh, más contenido de este tipo, ¿no? Se espera de igual forma rápida. El que sea una tendencia bastante nueva, eh, el que se esté consumiendo un montón de este tipo de contenido no quiere decir directamente que ya no valga la pena crear un contenido de alta calidad o de alta producción o que te preocupes por cosas como la iluminación o los ruidos de fondo que de pronto puedan tener tus grabaciones ya que más que nunca el contenido raw es solo una tendencia así como muchas de las que vamos a estar viendo los días martes pero no debe de marcar de por sí eh, la creación de tu propio contenido sobre todo porque, insisto, tu audiencia ya espera un mínimo en cuanto a cantidad y a calidad de tu contenido, no puedes pasar de un día a otro, de eh, grabar por ejemplo un podcast con tu mejor micrófono y en tu estudio, a empezar a grabarlo en el baño de tu casa en el baño de tu oficina o inclusive en la calle, porque es mucho, muy probable que a pesar de mucho trabajo que puedas hacer de postproducción también te encuentres con problemas en cuanto a la calidad final más bien, de esta tendencia debemos de aprender ciertas cosas, ¿no? que podemos sí agregar de pronto a una nueva campaña de, de marketing de contenido que vayamos a lanzar no directamente en todo nuestro contenido e intentar crear contenido raw para probarlo más que nada con nuestra audiencia o intentar abarcar a una nueva audiencia aunque una vez más dependerá del nicho al que nos estemos dirigiendo, por ejemplo, no sería nada conveniente dirigirnos a un nicho, por ejemplo, del sector salud con este tipo de contenido o nichos muy profesionales, por ejemplo, imaginémonos que tenemos un buró de, de abogados y empezamos a crear contenido de súper baja calidad con ruido de fondo, chistes, de pronto memes inclusive. Pronto puede ser chistoso y nos ganaremos alguno que otro like o seguidor que, que justamente esté buscando memes y chistes, pero no vamos a ganar casi seguro a ningún cliente nuevo o a ningún prospecto nuevo de este tipo de contenidos. ¿no? Igualmente no me imagino a López Gatel, ¿no? el, el secretario de salud, que nos habla todas las mañanas acerca de cómo está avanzando el coronavirus de pronto creando eh, TikToks. ¿no? En los cuales baila y nos explica El cómo cuidarnos de este coronavirus De verdad no me imagino ese tipo de contenido Sería objeto de burla internacional Así que por favor eh, Primero revísenlo Qué están creando, quién es su audiencia Y si cabe de pronto este tipo de contenido Por ejemplo, sí recomendaría Aunque con salvadas las distancias Obviamente, crear contenido raw Para aquellos que tengan una audiencia joven Una audiencia inclusive joven eh, e Infantil, perdón o para aquellos que trabajen en general con marca personal aquí funciona un montón y es que la marca personal eh, de por sí eh, en sí es un poco contenido raw un poco, un poco contenido crudo ya que no, debe, no tiene una marca corporativa mucho más eh, profesional por decirlo de alguna forma o más que profesional más, eh, ¿cómo decirlo? Más estricta, más cuadrada, sino que cabe, eh, y sobre todo en audiencias jóvenes e infantiles, que de pronto hables un poco acerca de tu vida, del, detrás de cámaras, detrás de los micrófonos, quién eres, qué haces y por qué no hacerlo a través de estas, de estas nuevas piezas de contenido como historias en Instagram, TikToks, ahora que ya hay historias inclusive en Facebook o Whatsapp. Eh, inclusive podrías utilizar Telegram para distribuir este tipo de contenido Si es que tienes ahí algún canal o algún tipo de audiencia Pero sobre todo en donde directamente con tu cámara o con muy poca postproducción Puedas eh, mostrarle al mundo quién eres En marca personal insisto funciona un montón Y atrae porque demuestra más, eh, ya de por sí la marca personal es muy humana con, con este tipo de contenido, pues aterrizarla aún más, hacer más humana, hacer más cálida, hacer más cercana. Entonces, insisto, ahí sí, ahí sí funciona, aunque insisto, depende completamente del nicho. Eh, pasando a, a un artículo en el cual hablan de este tipo de temas, eh, vamos a hablar hoy del artículo de la página ink42.com. Voy a dejarles, obviamente, el link a este artículo en las notas del programa. En este. Artículo habla sobre cómo los influencers están reinventando las estrategias de marketing de contenido para la nueva normalidad. Sobre todo, nos habla sobre los esfuerzos realizados por algunas empresas y sus compañías y sus eh, emprendimientos ante la pandemia del coronavirus y su bajada en ventas, que ya sabemos que todos estamos sufriendo. Eh, también habla sobre cómo los influencers para me, eh, utilizar a los influencers para mejorar su relación y humanizar las marcas. Eh, como les, ya les mencionaba hace un rato, ¿no? hablando sobre la marca personal, al final del día muchos o casi todos los influencers son eh, una marca personal. ¿no? Al final del día y son humanos y te ayudan a aterrizar a tener una relación más cercana de una marca con una persona ¿no? las empresas piensan que de hecho también realizar publicidad hecha en casa o en otras palabras RAW, en este momento es mucho más conveniente, es más económico, es más directo, es más aterrizado, es más rápido de consumir los influencers, ya verdad, la verdad es que se están uh, beneficiando un montón de esta pandemia, o por lo menos los que han sabido eh, utilizar este tipo de estrategias, ya que según estadísticas en este artículo, las empresas han contratado a este tipo de servicios de influencers eh, para mejorar y aumentar su ROI, R -O -I, que significa Return of Investment, de hasta $18 dólares por dólar invertido, ¿no? Y con una media de 5.20 dólares, insisto, por dólar invertido, que es un muy buen ROI. Bueno, depende de, del mercado al que hablemos, pero a mi parecer es un muy buen ROI. Cuando se acabe esta pandemia y por fin podamos regresar a nuestras vidas, este es uno de los mayores beneficios que yo le veo a, a, a la creación de este tipo de contenido. Tanto a, una, a un regreso a una vida normal como a estas llamadas nuevas normalidades, los consumidores van a recordar a aquellas piezas de marketing que los hicieron sentir conectados, ya sea con un simple mail o un blog que los hizo sentir motivados o el influencer de turno que les daba los tips más destacados sobre cuidados durante la pandemia. Las marcas en este momento tienen la oportunidad de reforzar su relación con los consumidores. La gente al final del día no compra Bienes o servicios Más bien compra relaciones, historias y magia Esta frase última del grandísimo Seth Godin Entonces si pudieras dar un pequeño resumen acerca del contenido RAW Es primero que es un contenido verde Un contenido sencillo de grabar, de producir y de lanzar al público Pero de igual forma que es rápido de crear Rápidamente desaparece en este mar de contenidos y sobre todo durante la pandemia que todos están en casa haciendo lives haciendo un montón de memes haciendo un montón de contenido y las noticias vuelan entonces es tan fácil de crear como fácil de olvidar sobre todo en este mundo tan rápido pero que tiene grandes ventajas ya que te ayuda a humanizar y a aterrizar y conectar tu marca con tu audiencia a fin de cuentas, como ya les dije, esta pandemia en algún momento va a acabar, ya sea con la vieja normalidad o con la nueva normalidad y nos va a hacer recordar a quienes estuvieron ahí a nuestro lado, apoyándonos, dándonos tips, consejos y demás. No solo sobre la pandemia, sino también, por ejemplo, sobre negocios o para que inclusive te olvides un poco sobre estos temas y te rías de vez en cuando. Recuerden que las ligas a este artículo y a todas las referencias hechas en este episodio las pueden encontrar en las notas del programa. Recuerden que apenas vamos empezando con ese nuevo proyecto de Publicarte, así que les agradecería un montón, un montón de verdad que se suscriban. Estamos en todas las plataformas de podcast, así como también en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, en Publicarte.am. Ahí me pueden dejar sus mensajes o lo que quieran comentar acerca del episodio nos vemos mañana tempranito y recuerden nunca dejen de crear